0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então é, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo e programa do Departamento de Comunicação do mesmo Centro Espírita. É, estamos aqui já conectados com os meus amigos, a nossa querida Vera, o nosso querido Marcos, o nosso querido Mauro e eu, Marcelo, convido a todos os estimados ouvintes para me acompanharem pelo pensamento nesta singela oração, com o objetivo de nos harmonizarmos espiritualmente e para bem desenvolvermos o tema do, do evangelho que será estudado no nosso programa. Hoje o tema do evangelho é na primeira parte do programa será o capítulo 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Não pôr a candeia debaixo do alqueire, sobretudo no item que fala por que Jesus fala por parábolas? Bem, então, é, uma vez mais, gostaríamos de agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de nos reunirmos hoje, sempre lembrando das palavras do Mestre, que onde dois ou três dos seus, dos seus discípulos estivessem reunidos em seu nome, que Ele, Jesus, ali estaria. E confiantes nesse, nessa promessa que sempre detectamos ser uma promessa real, uma promessa cumprida é, permanentemente, nós pedimos, ajoelhados espiritualmente, que o nosso encontro, seja inspirado pelos benfeitores espirituais, que não nos falte a, a sobriedade, não nos falte a seriedade no trabalho e, sobretudo, que os conceitos que aqui, aqui forem discutidos, que possam contribuir não somente para a nossa autoiluminação, como também para a autoiluminação de tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Que assim seja. Bem, então iniciamos o nosso encontro. É, sempre vale a pena preservar as palavras do Mestre. E a, a passagem de hoje se encontra é, nos, cap, nos versículos iniciais do capítulo 13 do Evangelho de Mateus logo depois da exposição da parábola do semeador apenas duas parábolas Jesus explica no, nos Evangelhos né e, e nós contamos mais de 40 parábolas a, 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 as duas que Jesus explica a primeira é a parábola do semeador e a segunda é a parábola do trigo e do joio do joio e do trigo então, logo depois que, que Jesus explica sobre a parábola do semeador, a partir do versículo 10, eu, eu vou preservar as palavras do mestre do versículo 10 até o versículo 16. Aproximando-se, os discípulos lhe disseram, Por que lhes falas em parábolas? Em resposta, lhes disse, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não foi dado conhecer, pois a aquele que tem, lhe será dado e terá com abundância, mas a aquele que não tem, até o que tem, será tirado dele por isso lhes falo em parábolas porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem neles se cumpre a profecia de Isaías que diz ouvireis com os ouvidos e não compreendereis vendo vereis e não enxergareis, pois o coração deste povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e se voltem para eu os curar. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Muito bem, é... Jesus utilizava o método pedagógico da parábola porque a parábola era uma história e uma história cujos personagens são personagens reais, personagens é, diferentes das fábulas, né? que a, a fábula também é um método educacional pedagógico, mas as personagens muitas vezes são animais. É, e tem outros que, que são outras, outros métodos educacionais que usam o sol, o vento, as estrelas como personagens, mas Jesus utilizava da parábola e é, com esse objetivo de contar uma história e as histórias e o método educacional, melhor dizendo, é um método é, tão tão potente, tão marcante que atravessou os séculos a tal ponto que estamos aqui discutindo os seus ensinos até hoje parábola é uma palavra uma parábola uma palavra parábola palavra é uma palavra de origem grega né do parabole que significa é, estar ao lado de estar ao lado de no sentido de fazer uma analogia de fazer uma analogia com, com algo que você está querendo, é, que tá querendo explicar. No judaísmo, o termo utilizado não é parábola. O termo utilizado parábola, como os evangelhos foram primeiro traduzidos para o grego, então a, o termo parábola foi utilizado pelos gregos. Mas no judaísmo, o termo que é usado é machal e machal é o que os é o método que é que é usado pelos é, pelos judeus pelos rabinos pelos estudiosos é, pelos catedráticos judeus do judaísmo para para ensinar através da história e, e a história é, o, que, o que a gente vê assim de maneira marcante Nessa passagem É quando Jesus diz assim é, Falo em parábolas Porque vendo não veem E ouvindo não ouvem Nem compreendem Olha só a importância que Jesus dá Para o termo compreensão Então não basta ver não basta ouvir, mas além de ver, além de ouvir, temos que compreender. E compreender é compreender no sentido profundo de, de você apreender aquele ensinamento. Esse ensinamento fica marcado tanto no seu cérebro como no seu coração e amanhã, quando você precisar utilizar-se daquele ensino, então você vai tirar de dentro do seu coração aquele ensino e poder praticá-lo. Por isso que o termo educação vem do latim é, educare, educere, que é tirar de dentro de si o conhecimento. Então, é... Nós gostaríamos, assim, de, de deixar claro que esse método pedagógico utilizado por Jesus é um, método, é, é um método muito eficiente, não à toa foi utilizado pelo governador planetário e tomara, tomara que um dia, mais do que governador planetário, ele, nós possamos dizer que é um governador real dos nossos corações, né? E a, a outra coisa que eu gostaria de, de complementar, de maneira prática, muitas vezes é, é muito comum, né, nós mesmo do, do frequentadores, estudiosos da doutrina espírita, é muito comum nós pegarmos um livro, nós pegarmos um livro e, e vamos fazer uma leitura na hora, é, na hora de dormir. Né? Ah, eu vou pegar um livro, aí eu vou ficar encostadinho no travesseiro e vou fazer uma leitura. Sem dúvida que é uma le... você fazer uma leitura edificante antes, antes de dormir é muito bom, é uma prática muito boa. E, e se você aliar a, a leitura a uma, a uma prece fervorosa, a uma meditação, mesmo que seja 10 minutos, mesmo que seja 15 minutos, isso vai contribuir para que, durante o período do sono, o nosso espírito, ao se desprender, vai ao encontro dos amigos espirituais e nós vamos bem utilizar o tempo em nosso favor, bem utilizar o tempo é, no período do sono, então nós não vamos é, cair nas armadilhas de nos associarmos a vícios, de nos associarmos a, a, a condutas, vamos dizer assim, condutas menos elevadas. Então, então, se nós fizermos essa prática, realmente é uma boa. Só que, só que, o que acontece com muita frequência nós pegamos o livro, encostamos o travesseiro e, não dá cinco minutos, o livro cai na sua, na sua cara, né? Por Porque você não está concentrado, você está cansado, né? E as obras, as obras espirituais, as obras espíritas ou as obras de caráter religioso, nós deveríamos ter um comportamento ao lê-las, ao estudá-las... Um comportamento mais elevado, um comportamento quase que sagrado de bem considerar aqueles ensinos. Porque são ensinos de vida eterna. Então, quando nós vamos estudar, eu acho que até dá para ficar na cama, sabe, Vera? Eu, eu vi que a Vera fez um. A, a Vera gesticulou, né? Que com ela não acontece. É, e e eu, eu acho que realmente tem pessoas que se mantêm concentradas, mas para você se manter concentrada na cama, me desculpe, Vera, mas você tem que estar tá sentada, pelo menos
2: sentada, né? Mas não dá nem para acabar o Pai Nosso, Marcelo.
1: Pois é, pois é, então, é, é esse que é o problema, né? É, é, é a mesma coisa, né? Ah, eu, vou, eu rezo o Pai Nosso escovando os dentes. Ah, tenha santa paciência, né? Você acha, que, você acha que essa prece vai ser uma prece eficaz? Né? Daqui a alguns capítulos nós vamos estudar a eficácia da prece, né? Não tem cabimento, né? É muita infantilidade da nossa parte. Então, é, eu acho que até dá para fazer uma leitura edificante ao deitar, estando na cama, mas você tem que estar tá sentada. Você tem que estar tá pelo menos sentada. Agora, o correto não, o correto é nós lermos, estudarmos as obras espíritas primeiro com o pensamento desligado das coisas materiais se você pega uma obra espírita e está pensando no saldo do banco pode esquecer, né? É, mesmo porque que, que nós somos da época que a gente ia no banco e, e a gente enfrentava uma fila de meia hora e pedia para a moça, moça ver o saldo no, da conta, né? Vocês chegaram a fazer isso ou é só eu e o Mauro que fizemos? Chegaram a fazer também, né? <risos> pois é. Então, quer dizer, se você vai lá, vai fazer uma prece ou vai fazer uma leitura edificante, só que o seu pensamento está nas coisas materiais, pode esquecer. Você não vai fazer um estudo, um estudo real, um estudo edificante. Então. É, quando Jesus fala né? vendo, não veem ouvindo, não ouvem, nem compreendem, é porque muitas, muitas vezes, muitas pessoas que faziam parte da multidão que o acompanhava certamente muitas pessoas é, tiveram uma transformação na sua vida, mas outras pessoas tiveram uma transformação parcial por quê? Porque ainda não estavam amadurecidas o suficiente. Por isso que Jesus diz que é, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não foi dado conhecer. Ou seja, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então essas eram as minhas colocações iniciais, e, e eu gostaria de, de ver o que, que a nossa querida Vera separou, né, Vera? Para esse estudo aí, por gentileza, querida.
2: Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Uh, eu separei algumas coisinhas aqui, mas, assim, me diverti muito com você, porque, olha, vou falar. Se a gente realmente achei muito válido, Marcelo, você pontuar isso sobre a importância do estudo. Uh, da doutrina espírita como realmente um estudo, porque é um estudo para nossa eternidade. E a gente não costuma levar tão a sério isso, as pessoas não levam isso muito a sério. Então, realmente, eu dei risada, porque ultimamente eu ando tão cansada, tão cansada, que como eu falei para você, eu não consigo acabar de rezar o Pai Nosso, já, ó, tô babando, né? Então, se realmente eu não pegar, não sentar na minha mesa, né, colocar os livros e... É, dar atenção devida, gente, não tem aproveitamento nenhum, pura perda de tempo. E são, como a gente sempre fala aqui, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos para a nossa vida eterna. Né? E as parábolas vêm muito bem trazer isso. Outra coisa, antes de eu entrar aqui no mérito da, das coisas aqui, porque eu, eu associei, a, a lição de hoje, o capítulo de hoje, de também a lei do progresso. E quando você falou do banco, Marcelo, eu me lembrei como progrediu essas coisas de tecnologia, gente. Porque eu há 20 anos atrás, eu não, um pouquinho mais, 24 anos atrás, eu me lembro que a gente entrei na prefeitura lá de Louveira e a gente recebia em cheque. Cheque, gente. Aí, o que que acontecia? No dia de dia, uns dias antes, na semana do pagamento, distribuía cheque para todo mundo, todos os escriturários lá, todo mundo datilografando. Tem gente que não sabe o que, que é esse verbo hoje em dia. Datilografando o cheque. vai escutava lá. E todo mundo fazia com boa vontade, que era o nosso pagamento. <risos> né? E datilografando os 500 cheques lá dos funcionários da prefeitura. O pior não era isso, Marcelo. E o dia do pagamento? Todo mundo pegava o um chequinho e ia para a Caixa Econômica Federal. <risos> Aquele bando de funcionário público na Caixa Econômica Federal, lá em Loveira, isso. Chegava lá, era, a gente ia no horário do almoço, tinha um caixa só, desespero. Muquidão multidão de gente, um caixa só, e ainda era preferencial para os idosos. Nossa, a gente ficava duas três horas para receber o pagamento. Olha que evolução isso. Nós estamos falando de 20 anos. é muito rápido tudo agora, né? E é o progresso. E o progresso que vem para quê? Para facilitar a nossa vida, para né? talvez a gente se atentar a coisas, outras coisas, de outros valores, que seriam os valores, né? espirituais os valores que a gente vai levar daqui. Mas nós nunca vemos por esse lado. Então, quando você falou da parábola, realmente Jesus vem nos ensinar de parábola, que é uma narrativa que vem trazer o que Verdades, né? Verdades. E as parábolas de Jesus têm os quê? Os preceitos morais, os ensinamentos morais que nós precisamos. Mas, interessante que ele fala, deixa eu achar aqui o texto do Evangelho, <cười> quando ele fala assim, ó, porque os discípulos perguntam para ele, né, por que o senhor fala em parábolas? Porque foi dado a vós, a vocês, ele está falando como os discípulos, ó, como o Marcelo falou, ele se reuniu com os discípulos, os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, quer dizer, aos outros, o povo em geral, isso não lhes foi dado porque aquele que já tem mais lhe será dado e ele ficará na abundância. Porque tem mais o quê? Mais conhecimento, um pouco mais ali no caso do conhecimento doutrinário que Jesus trouxe. Os outros ainda eram um pouco estranhos a isso. E devido a isso ele contava para palavra palavras, parábolas, porque para quem tem um pouquinho mais de conhecimento vai fazer tendo uma interpretação. E eu falo para vocês, essa interpretação ela vai mudando dia a dia ainda não é que nós já olhamos para a parábola hoje e já tem todas as verdades, nós conseguimos enxergar todas as verdades nela. Não, elas devem revelar muito mais, mas nós ainda não estamos amadurecidos. Mas já conseguimos interpretar uma, uma, um bom tanto desse conhecimento, né? um bom bocado desse conhecimento aqui nas parábolas. Então, elas vão e vêm vindo. Naquela época entenderam de uma forma, entenderam um bocadinho aí foi o povo foi revelando isso para o povo Paulo levou muito conhecimento e assim Lucas uh, isso Lucas diz para nós né que Uh, voltando um pouquinho lá ali no ensinamento da candeia que fala assim, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do toqueiro mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa, tem o um trechinho de Mateus, olha só como o Lucas preenche um pouquinho mais isso ele fala assim, ó, no trecho que ele se refere a esse ensinamento não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Mas deve ser colocada sobre o pelador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser repelado e aparecer publicamente. O Lucas dá uma amplidão. Uma amplitude maior nesse ensinamento. Então, o que não tem nada para ficar escondido, tudo tem que ser revelado. Então, nas parábolas de Jesus, Jesus vai contando essa imensidão de parábolas para que a gente tenha esse aprendizado conforme o nosso momento. Não é que nós. as coisas estão escondidas. Elas são reveladas à medida que a gente compreende. Então no passado a gente, tinha, a gente já pode ver essa compreensão nesse curto espaço de vida nosso aqui, não precisamos nem estender para a humanidade, vamos nos resumir a nossa vidinha aqui de encarnados agora, há 20 anos atrás a gente entendia de uma forma como eu comentei com o Mauro semana passada, né, sobre o Memórias de um Suicida, já ali há muito tempo, que a gente precisa lê-lo novamente, porque vamos tirar muito mais aprendizado, porque aprendemos nesse caminho, aprendemos mais coisas, então nós vamos enxergar já com outros olhos, e assim são os ensinamentos de Jesus. Por que, que será que a gente repassa o Evangelho? Acabou, nós estamos estudando o Evangelho, daqui a pouco a gente volta, tudo de novo estudar o Evangelho. E... Oh, os meus companheiros que estão aqui vão concordar comigo. A cada estudo, a cada preeleção que a gente prepara, tem um negócio diferente. Né, Marcos? A gente estava conversando agora há pouco sobre isso. É incrível. A cada coisinha a gente acrescenta. Então, no, mesmo que a gente faça a mesma preeleção, mesmo que a gente dê a mesma aula, ela sempre vai ser diferente. Porque naquele momento a gente tem uma nova abordagem. É um acontecimento que, a, que, que se deu e a gente aplica naquele ensinamento, e é assim vai, por isso que eu falo. Está tudo uh, tudo diretamente ligado com a lei do progresso, eu vejo bem isso, principalmente em questão, uh, você vê, Kardec colocou esse fato das parábolas, porque Jesus uh, nos fala por parábolas, nesse capítulo juntamente com a uh, não coloquei a candeia debaixo do aquele Gente, não podemos esconder nada. Tudo tem que ser revelado. E eu fico pensando... Quando eu trago isso para a vida atual... Eu, ó, esse último trechinho que o Marcelo leu aqui... Eu falo... Nossa, que atual que é isso aqui. ó. Ouvireis com os vossos ouvidos... Que é do profeta Isaías. E não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado. Seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos. Para que seus olhos não vejam seus ouvidos... Para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Veja bem, olha, porque o coração do povo está pesado, gente, o coração da humanidade continua pesado. A gente percebe, parece que é, algo, que é alguma coisa assim cíclica, porque nos tempos que nós temos hoje, com tanta coisa que nos foi revelada. Pessoas ainda não acreditando na vacina, não querendo se vacinar. Parece que né? ainda por que fechar os olhos para tudo isso que se revela para nós? A ciência é muito útil, então tem que caminhar a moral junto com a ciência. E fala disso no livro dos Espíritos. Na questão 780, eu vou começar com a 780, ó, que é do capítulo da lei do progresso. Tá? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Os Espíritos nos respondem, é a sua consequência, mas não o segue sempre, imediatamente. Então, a moral e a intelectual teriam que caminhar junto, mas às vezes isso não acontece imediatamente, mas eles, eles têm que se acompanhar. E segue, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Veja bem, eles colocam o intelecto primeiro, conduzindo para a moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a, responsa a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, com o conhecimento, a gente tem que se aperfeiçoar, mas não só principalmente no lado moral, porque a gente tem um novo olhar para aquilo. A gente pode fazer as nossas escolhas melhores. Né? E, para encerrar -se, parte da Lei do Progresso... A questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Eu nem vou ler tudo, só vou ler o primeiro trechinho. O orgulho e o egoísmo. Hum. O orgulho e o egoísmo. Hoje, atualmente na humanidade, quantas coisas não ficam escondidas para que se tire um proveito material, um proveito econômico, um proveito financeiro disso? Se. Uh, deixa a população uh, sem saber das coisas ou com difícil acesso a certas coisas para que se tire um proveito financeiro. Qual responsabilidade não acarretará perante essas pessoas que utilizam dessa forma o conhecimento? Né? Eu vejo que futuro os aguarda. Apesar de tanto que a gente tem aprendido, tanto que uh, exemplos que nós temos tido... Ainda hoje, nesse mundo de provas e expia expiações e fase de ir para um plano melhor, um plano de regeneração, ainda se acontece muito isso, principalmente no nosso mundo louco de agora, né? Mas eu tenho plena fé que tudo isso vai vai se acabando, essa nova geração que vem vindo, tem muita fé, sempre falo isso, acredito muito na nova geração que está por vir aí, eles têm outros valores, eles são diferentes nossos filhos são diferentes de nós já e eles vão trazer essa evolução vão trazer o atribuir o valor ao que se realmente tem que ter valor né? que é a moral, que é o amor, realmente o amor. Né? Não precisamos falar mais nada, vamos falar do amor. O amor tem que exalar do nosso coração em todas as nossas escolhas. Se você tem dúvida em qual o que você vai escolher para a tua vida, qual caminho você tem que escolher, pondere com o amor. Não precisa mais nada, não tem que ter dúvida de nada. Aonde que o amor encaixa ali? Pronto, é esse caminho que a gente tem que seguir. Vai ser pedregoso às vezes, como eu já falei, às vezes da linha, né? Na linha difícil, tudo vai ser pedregoso, mas é o melhor caminho. E as consequências, lá na frente que vamos colher mais, serão frutos melhores, serão flores, como eu sempre gosto de falar, que adoro flor, né? <risos> adoro flor. Então, vamos colher essas flores, porque a nossa escolha vai ser melhor. E interessante isso, olha só, a responsabilidade, aquele que. Que tem, seria dado e terá em abundância. Quer dizer, quanto mais a gente tem de conhecimento, mais nos será revelado. Quer dizer, é, não é que será revelado para nós. Nós teremos entendimento para isso. Quanto mais conhecimento tem, mais a gente consegue compreender, e isso, isso, isso aí vai ampliando o nosso campo de visão. Vai abrindo cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos tentando compreender. Os ensinamentos não vem, alguém coloca dentro da nossa cabeça, vem do nada. Não, é tudo uma maturação. Uma maturação, vamos pensar em cima, vamos raciocinar em cima. E isso vai se abrindo. Eu acredito que foi isso que Jesus quis dizer aqui. Né? Um, eu acho que, que eu tinha que falar... Acho que sobre as parábolas seria isso, são ensinamentos maravilhosos. Jesus sempre fez a comparação com a vida cotidiana do povo, para ver se eles tiravam um entendimento daquilo lá. Então, eles não pegava coisas que estranhas, alheias a aquele momento que ele estava aqui no planeta Terra. Não, ele pegava coisas da vida cotidiana, porque daí o que, que o povo fazia? Talvez não conseguisse compreender, mas fazia uma correlação. E aí tirava o ensinamento daquilo. Ah, é assim, porque uh, às vezes não tem a maturação, a maturação suficiente para fazer ó, né, uma filosofia em cima daquela parábola, mas tinha uma comparação, né? Fazia uma comparação com a vidinha deles e fazia assim, puxa, a vida é assim que eu tenho que, que seguir. E a gente vai ver, quando a gente vai explorando as parábolas de Jesus, vai percebendo que realmente Jesus falou isso. Falou para o povo comum daquela época e falou para os povos que... Vieram e virão ainda
1: pela frente né Acho que era isso que eu tinha para falar Marcelo Acho que... é, é, Tanto é que Veja você né, o, A parábola do bom samaritano A parábola do filho pródigo Tem muitas parábolas que, tá, que, a, que a grande parte das pessoas conhece Às vezes pode ser que não conhece A história inteira Mas conhece pelo menos O, o, o sentido principal Do ensinamento né então, é, mesmo aqueles que não tiveram acesso ao, ao estudo mais profundo desta ou daquela denominação religiosa né? então, é, e, e mesmo sem denominação né? Tem pessoas que nunca entraram numa igreja e conhecem essas histórias né? Numa igreja ou num, num templo, seja lá o que for né? Muito bom ô, ô Mauro, gostaria de ouvi-lo O que, que você separou aí a respeito do tema? Por gentileza
3: Boa tarde amigos, mais uma vez uma alegria estar junto com vocês, junto com nossos ouvintes, para a gente conversar um pouquinho aí sobre o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. É, eu, eu queria começar o meu comentário falando um pouquinho sobre o título aí que o Kardec dá para o capítulo, né? não pôr a candeia debaixo do alqueire. E eu, então, eu queria começar analisando o contexto do que Lucas fala lá no capítulo 8, lá entre os versículos 16 a 18, que num trechinho ele diz assim, não há coisa escondida que não se torne manifestada nem oculta que não venha a ser conhecida. Que não venha a ser conhecida algum dia, né? Então, o tema... O tema diz respeito, como a gente pode compreender, à necessidade da divulgação das verdades ensinadas por Jesus e pelo Espiritismo que possam concorrer para o aprimoramento pessoal, aprimoramento moral das pessoas e, por conseguinte, para um mundo melhor em que vivemos. Né? Então, Jesus nos diz que a luz do conhecimento tem que ser colocada à disposição de todos, a verdade não pode ser escondida. Ou melhor, ela não pode ser escondida para aqueles que estão dispostos a conhecê-las. E ela será gradualmente percebida por aqueles que se propõem aí ao seu encontro. Eu sempre imagino e digo que as falas de Jesus se enquadram em vários contextos da nossa vida, em vários momentos da humanidade. Porque não, não tenha dúvida, não, ninguém tem dúvida que ele sabia de antemão qual seria o caminho que os homens teriam que perseguir para a sua jornada evolutiva. Portanto, o que ele fala vai se adequando a todos nos vários momentos da nossa jornada, nos vários momentos da vida desse planeta. Né? Então, se a gente voltar lá nos textos evangélicos, quando Mateus escreve lá no capítulo 5, nos versículos 14 e 16, que os discípulos seriam a luz do mundo e que a luz não deveria ficar debaixo da candeia, ou seja, escondida, mas sim que ela pudesse ser vista para iluminar quem entrasse. né? Então a gente vai notar que quando Jesus fala isso para os seus discípulos, ele fala logo após eh, o Sermão da Montanha, logo, logo depois que ele fala das bem-aventuranças, né? E, e a gente pode entender que as bem-aventuranças seriam como um, um rece uma receita que ele está nos dando de como a gente tem que se comportar para chegar à felicidade plena, né? quando ele fala, bem-aventurados os puros de coração, os misericordiosos, os que sofrem injustiça, os pacificadores, etc., né? Então, ele está dando um, um caminho de como a gente deve se encontrar para chegar no reino de Deus. Então, na, na luz da doutrina espírita, é, de lei de causas e efeitos, a gente pode discernir que as provas por qual a gente passa são escolhidas lá no plano espiritual para a nossa evolução. Portanto, são provas necessárias ao nosso crescimento moral e que a gente deve conduzir essas provas com galhardia, com honradez, com espírito é, para cima, digamos assim, né? Por isso que o Cristo fala que seremos bem-aventurados quando cumprirmos aquelas coisas que Ele diz, né? Então, então, como eu disse, então, Jesus relata aos discípulos que a luz do conhecimento deve estar à disposição de todo mundo para que esse todo mundo, nós todos, possamos compreender o mecanismo universal que Deus nos disponibiliza referente à nossa evolução espiritual. Ocorre que nas condições de entendimento dos homens as coisas têm que ser paulatinas, né? Conforme a sua inteligência, a sua maturidade for sendo desenvolvida. Então, quando ele profere lá o sermão na montanha, o povo em geral, ele não podia falar determinadas coisas do Espírito, porque o povo ainda não estava preparado naquele momento para essas verdades, né? Mas haveria um momento em que essa luz viria à tona pois não há nada que não fosse um dia revelado, que nem está lá no Evangelho. É... Hoje, com o advento do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, as verdades do mundo espiritual foram sendo reveladas para quem quisesse compreendê-las. Né? Entretanto, como pode-se entender lá pelas explicações do Kardec, o mundo após ter passado tanto tempo desde a vinda de Jesus, o mundo já poderia estar bem mais adiantado no sentido moral, no sentido espiritual, não fosse o atraso religioso das pessoas. É, é um atraso intencional ou não das religiões, não nos cabe julgar, né? É, em guardar essas verdades enquanto a ciência estava evoluindo. Portanto, nesse contexto de bloqueio das verdades espirituais surge lá no século XIX, o Kardec, que ele vem nos revelar as verdades do mundo espiritual, que é uma síntese do que Jesus trouxe nos, nos seus ensinamentos, nas suas ações, que está basicamente focado lá no amor e na caridade. Então, o Kardec diz uma frase assim, que a luz do conhecimento e das verdades divinas devem ser divulgadas ao maior número de pessoas ao maior número de criaturas não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que poderia beneficiar a todos então a gente ao ler o evangelho nessas passagens vamos, vamos pensar primeiramente no que Jesus fala aos seus discípulos diretos que eles são a luz do mundo e que, e que não, não podia ser deixado é, o que não deixa de ser verdade pois eles deveriam levar a palavra de Jesus adiante né? naquele momento mas a gente pode inferir também que nós como seguidores do Cristo seguidores de Jesus temos que fazer a nossa parte é, na tarefa que Jesus designou lá para os seus discípulos qual seja, contaminar o mundo com boas com boas coisas com coisas relevantes ao nosso esclarecimento, na nossa evolução moral. Porque a gente fazendo as coisas corretas, a gente vai contaminar quem está no nosso entorno. O Marcelo até passou uma mensagem hoje para a gente que fala um pouco disso, né? Que a gente, eu não me lembro exatamente as palavras que está lá no texto do, do Marcelo, mas lá no texto fala assim: que as nossas ações contaminam as pessoas né? e eu até peguei uma frase interessante do Rodolfo Caligares que está lá no livro, no livro do Sermão na Montanha o texto é do Emmanuel
1: né? o texto
3: não é, é meu o texto é do Emmanuel é, sim. o texto do Marcelo do, que o Marcelo passou para... é. <risos> então o Rodolfo Caligares diz assim, olha que legal né? é desígnio da providência divina que a humanidade recebam as suas bênçãos por meio dos instrumentos humanos. Ou seja, por meio de nós, né? É que a humanidade vai receber essas bênçãos. Ou seja, nós temos que divulgar isso, né? A espiritualidade usa nós, usa nós todos, seres humanos, para que essas coisas contaminem o mundo, né? a gente pode ver que as coisas ruins contaminam, mas as coisas boas também contaminam, né? Então, a gente deve, como eu disse, né? A gente deve entender que o mal contamina os infelizes, mas o bem contamina aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, a seguir o Cristo, né? É... Esses infelizes que são contaminados pelo mal... Também eles estão envolto num véu de trevas, digamos assim, mas também vai chegar o momento em que eles vão ter o entendimento, vai chegar esse momento do entendimento das verdades divinas para todo mundo. Por isso a gente entende que Jesus falava por parábolas, porque vai chegar o momento de todo mundo compreender o que ele falou. Ele não falava para dificultar a interpretação, né? mas sim para quem já estivesse pronto a interpretá-lo naquele momento. Se ele falasse claramente, muito pouca gente o entenderia. Então, as suas palavras, como eu disse que Jesus é para todos os tempos, né? As suas palavras seriam interpretadas ao longo dos tempos. E, via de regra, né? Durante o decorrer dos séculos, é e a gente tem que levar em conta que os textos bíblicos no passado eram, eram acessíveis a, a poucas pessoas, né? Normalmente as pessoas eram analfabetas, os textos eram em latim e as pessoas que eram dominantes politicamente e poderosamente, né? Que tinham como interpretar aquilo que Jesus disse, usavam aquilo de uma forma de controle social, usando a ignorância do povo, né? A gente precisa levar também em conta que as parábolas eram coisas comuns na comunicação, como o próprio Marcelo falou no início, né? O povo da Galiléia, aquele povo simples, aquele povo da, dos arredores daquela região, a língua de Jesus era uma língua muito pobre, era um, não tinha muito recurso linguístico, né? Então, era uma forma de ensinamento as parábolas, e por isso Jesus falava por parábolas, né? Voltando sempre àquele contexto, né? Nem todos estavam preparados para entendê-la, né? Então, uma outra coisa que eu também achei interessante, que eu, eu, eu cheguei a essa conclusão de textos aí que a gente vai lendo no decorrer da nossa vida, né? Jesus também usava as parábolas para sair de, de determinadas ciladas dos adversários, né? Que podiam fazer interpretações erradas do que ele estava falando, né? Então ele recorria a essa metodologia de ensino, né? E, e uma outra coisa interessante também, é aquela forma como ele falava, de certa forma cifrada, né? É, seria para despertar a curiosidade dos ouvintes e, e o desejo de uma posterior explicação e, que os discípulos e os bem-intencionados com o passar do tempo poderiam interpretar e, e levar ao conhecimento né? então para terminar, para não ser muito longo que a Vera já falou umas, bastante coisa interessante né? então para terminar eu peguei uma frase aqui Seja, um, não é bem uma frase é um, é um, é um são dez ou doze linhas que eu acabei reduzindo em meia dúzia de linhas de um teólogo francês que foi professor na, na bélgica ele ele na escola jesuítica ele dava aula sobre a bíblia né o nome dele é leon dufour então ele diz assim no fundo da palavra grega parábole há uma ideia de comparação, enigma e curiosidade. Mas não está nisso o essencial para explicar o gênero parabólico. É preciso entender a parábola como sendo a apresentação de símbolos, isto é, imagens tomadas das realidades terrestres para serem um sinal das realidades reveladas por Deus. Elas precisam de uma explicação mais profunda. Foi essa explicação inicial que Jesus começou e deixou para seus seguidores darem continuidade mais tarde. Aí a gente vê que um dos seus seguidores que deu continuidade na explicação disso mais tarde foi Allan Kardec, né? Então, achei bem interessante quando ele fala isso, que Deixa foi uma explicação inicial que Jesus começou e deixou para seus seguidores darem continuidade de mais tarde. Ou seja, iniciou, falou para quem tinha ouvidos de entender, mas lá na frente ela seria explicada. E cada vez mais a gente aos poucos vai entendendo um pouco melhor o que Jesus deixou de mensagem, né? Se a gente é, levar em conta que, sei lá, há 200, 300 anos, praticamente ninguém entendia nada o que Jesus falava, né? Lia uma Bíblia assim, ou lia os evangelhos como obrigação, né? Hoje a gente com o entendimento, com o esclarecimento das verdades espirituais, tudo aquilo que os espíritos nos trouxeram principalmente no livro dos espíritos a gente começa a entender realmente o que Jesus queria dizer então eu acho essa a beleza da parábola está aí né? para a gente começar a entender conforme a gente vai evoluindo conforme a gente vai crescendo moralmente espiritualmente então é isso que eu queria falar gente
1: muito bom, Mauro. E corroborando aí o que você falou, nós vamos encontrar lá no item 4 do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho Segundo o Espiritismo, o Kardec faz o seguinte comentário a respeito do mestre, né? É, sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ele veio ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los com a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. A marcha das coisas é mais ou menos o que a nossa querida Vera fez referência à lei do progresso, né? Entretanto, Jesus não podia dizer tudo... e, em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse... limitou-se a lançar os germens... das verdades que ainda não podiam ser compreendidas. Então, quando a gente observa assim o um estudo da parábola... Você faz uma leitura inicial, você tem uma interpretação literal. Aí depois você vai avançando no conhecimento, você tem uma, um alcance maior daquele ensinamento. Conforme você vai estudando e vai amadurecendo, esse ensinamento vai se ampliando. Então, por isso, não à toa, as palavras do mestre são palavras de vida eterna, até o ponto que os seus ensinos são estu estudados em círculos elevados do mundo espiritual, né? Verdade. O, e e a, eu sempre lembro, né, não sei se, a, se eu já falei com a presença da Vera, aquela história que o Emmanuel foi estudar o Evangelho de Jesus em, em círculos elevados de espiritualidade... E lá ele auriu os conhecimentos para ele passar para o médium Chico Xavier. E mu muitas das suas obras ele pegou um versículo e fazia uma dissertação sobre aquele versículo. E, e aí, Vera e amigos, né quando o Emanuel volta para sua esfera espiritual que ele se encontrava, porque ele tinha ido para esferas mais elevadas... Quando ele volta para a esfera em que ele se encontrava, ele falava que ele se sentia, lá nas esferas mais elevadas, ele se sentia como se fosse um crocodilo. Tal a elevação espiritual dos ensinos lá nas esferas espirituais mais elevadas. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Desculpe aí que usei um pouquinho aí o seu tempo.
4: Imagina, Marcelo, sempre rica as colocações de todos aí, todos os amigos, uma boa tarde, boa noite, bom dia aos ouvintes que estarão nos ouvindo aí, nos acompanhando. É, a falar sobre esse capítulo, né, Marcelo, como todos aí brilhantemente colocaram né, as suas ideias, é, existe um contrassenso a princípio, né, porque Jesus fala por a luz no velador, né, e ao mesmo tempo ele falava por parábolas, ou seja, parece que ele parecia que ele estava escondendo, parecia, né? E mas tenha claro o motivo que ele falava por parábolas e no, no até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo está aqui, ele falava por parábolas para um povo que não estava até até usar a palavra do do, 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 do o evangelho aqui não estava no estado de compreender. Não estava no estado de compreender. Ou seja, não, não era aquele momento. Não estavam ainda preparados. Né? Então seria inútil, inútil para alguns né, falar diretamente. Né? Mas para os apóstolos ele falava. Até nessa explicação mesmo, nesse trecho do evangelho, ele fala para vocês eu falo diretamente. É, porque aqueles eram os escolhidos naquele momento, seriam os apóstolos que iriam difundir os ensinamentos é, de Jesus. Né? É, então, outra palavra interessante que foi até falada pelos amigos: não se deve pôr a candeia debaixo da cama, perfeito, mas sobre o velador, onde? É, a, o velador a fim de que todos que entrem todos que entrem possam ver, ou seja, é necessário entrar, é necessário querer ver, se você não quiser, se você não entrar, você não vai ver, mesmo que a candeia esteja lá no, no, no alto de tudo, você tem que entrar, se não entrar, você não vai ver, então acho interessante para todos que entrem, então é necessário querer ver a luz, é necessário ir atrás, do conhecimento né? é, para aqueles que não querem ver a candeia pode ser colocada em qualquer lugar eles não vão ver quem não quer ver não verá mesmo né? é, e outra colocação é que não se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas inconsideravelmente está colocado aqui no evangelho segundo o espiritismo né? porque assim é, os ensinamentos eles têm que ser proporcionados é, a inteligência daqueles que queiram se instruir que vai de encontro a todos aqueles que queiram entrar, a todos aqueles que entrem então você quer se instruir claro que vai ser revelado né, né? E, e tudo tem a sua época né? Jesus falava naquele momento, em parábolas por aquele, aquele povo mas eu sempre digo, ele estava falando para a eternidade, para todos os povos do futuro falava para o futuro né? porque tudo tem a sua época então, no, segundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, também assim o grão semeado fora da sua época não frutifica que interessante isso o grão semeado fora da época não vai frutificar, então não era época realmente, para alguns sim né? para a grande maioria não é... E faz lembrar, o Mauro até citou, né, a questão dos ensinamentos de Jesus que eram escritos em latim, né? então era, um, era tudo no latim, então o acesso, quem tinha acesso, mesmo naquela época, olha, séculos depois, séculos depois de Jesus, quase ninguém sabia, né? e isso foi quebrado. É, por um monge agostiniano né, Lutero, né Marcelo a gente sempre debate sobre isso que ele era contra, olha que interessante o que causou a revolta dele talvez nem fosse o latim a revolta dele era porque a igreja naquele momento cobrava pela, pelo perdão, pela indulgência e ele achava aquilo um absurdo como é que pode acontecer um negócio dele então ele foi contra a igreja naquele momento, a, a, por este motivo, mas uma contribuição muito boa ele trouxe à humanidade, porque nessa questão de protestantismo, do, da, 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 da reforma protestantíssima que ele propôs, veio as traduções do latim, porque ele queria que aqueles ensinamentos de Jesus fossem aberto fossem livres para quem quisesse você não precisava aprender latim para saber Jesus, você tinha que saber na sua língua, então ele fez as primeiras traduções do latim para o alemão e depois dali é, saiu para o mundo né, o inglês, o francês né? então é interessante citar é, Lutero que foi muito importante também que colocou a candeia um pouco mais altinho ali né? só que precisava entrar ainda, né? É...
1: Fez parte da marcha do progresso do conhecimento, né? Sem dúvida.
4: Sem dúvida, linkando um pouco com o que a, a, a Vera citou, que é a Exato. lei do progresso. Exato. A Vera
1: sempre gosta da lei do progresso. Nós deveríamos gostar também.
4: É. Isso é mesmo. E então vem de encontro ao que vocês até que falaram, né? Tudo que está oculto será revelado. E, e aí vem aquele, aquele, aquela introdução do Livro dos Espíritos, né, Marcelo? Que a gente gosta sempre também, né? São chegados os tempos em que todas as coisas serão reveladas. Está lá, né? No início do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, na introdução. Né? E, e, e vem Jesus também, né? É, que fala falar sobre o Consolador Prometido, né? Que é o Espírito da Verdade. Então, ele, ele diz que o Consolador Prometido vem trazer mais, é, mais conhecimento e complementar e esclarecer, inclusive, o que ele havia falado. Então, o Consolador Prometido vem esclarecer, vem trazer luz às parábolas, vem abrir um pouco mais ou dar entendimento àquilo que ele falava entre aspas, vela, le, veladamente, né, então Jesus usa, inclusive, está aqui no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele usa as parábolas é, nas questões, que está escrito aqui, mais abstratas, nas questões mais abstratas estão relacionadas às parábolas, né, é, mas... O âmago da doutrina de Jesus, assim, a, a, a parte mais direta, importante, tudo é importante, evidente, claro, mas quando ele fala de amor, quando ele fala de perdão, quando ele fala de caridade com o próximo, não é por parábolas, ele fala explicitamente, porque é necessário que essa base seja explícita, para que ela dê a alavanca para seguir em frente. Então, se ele fala tudo por parábola, ninguém entender nada, nem sequer a base, né? A base, é, os pilares dos ensinamentos de Jesus. Mas o, o amor, o perdão, a caridade para com o próximo, ele, ele fala diretamente, né? E, e isso tinha que ser dito imediatamente para que dali os apóstolos saíssem a semear, né? É isso, meus amigos, que eu tinha aí para colaborar com vocês a respeito desse capítulo. Obrigado a todos. um Grande abraço.
1: Perfeito, Marcos. Então, só para para nossa despedida, vale a pena nós é, lermos aqui a mensagem intitulada Candeia, que se encontra lá na obra Vivendo o Evangelho e que foi é, ditada pelo Espírito André Luiz. Eu acho que para não para não ficar confuso Durante a exposição, é, a mensagem... Eu falei que era do Emmanuel, mas, na verdade, é do Espírito André Luiz. Então, a mensagem diz assim... Destaque os ensinamentos do Evangelho e se comporte de acordo. É aquele ensinamento do, do Francisco de Assis, né? Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Ou seja, o nosso comportamento deve falar mais alto do que as próprias palavras nossas. Então, destaque os ensinamentos do Evangelho e se comporte de acordo. Amor? Interrogação. Não recuse amar. Bondade? Não ouvide o bem. Não esqueça o bem. Paciência? Não se encolerize. Caridade, não seja insensível. Humildade, não enjeite ser humilde. Brandura, não haja com dureza. Tolerância, não fique irritado. Esperança, não se desespere. Quando explica as lições de Jesus, você é candeia luminosa esparzindo ensinamentos sublimes, mas se não dá exemplo do que fala, será sempre uma candeia escondida debaixo do alqueire. Então cabe a nós escolher, escolhermos, né, se queremos ser uma candeia luminosa aliando o, a nossa fala ao nosso comportamento ou se queremos ser uma candeia escondida falando, mas não exemplificando e o interessante é, é, é a contraposição que ele faz né? amor então devemos amar bondade devemos praticar o bem paciência não se encolerizar né? então paciência é o contrário de cólera. Caridade, o contrário de insensibilidade. Humildade, não devemos... É... Humildade, o contrário seria orgulho, mas não devemos enjeitar a oportunidade de sermos humildes. Brandura, dureza de coração. Tolerância, o contrário seria irritação. Esperança, o contrário, desespero. Então, vale a pena nós nos esforçarmos para sermos candeias luminosas e não candeias escondidas. É, Vera, Mauro, Marcos, gostariam de fazer mais alguma observação? Então, nós vamos é, encerrar essa primeira parte e retornaremos após a pausa musical até daqui a pouco